0: När vi, när vi är små, typ 3-4 år, så testar vi också saker på grund av att vi är nyfikna, för att vi vill veta, för att vi vill lära oss någonting nytt. Jag ser en lysande röd knapp, jag vill trycka på den, jag vet inte varför. Jag jobbar med test från Socialtis Sverige, eh, sitter som konsult på och mitt jobb handlar om att försöka få tillbaka den här känslan att vi testar för att vi vill veta någonting. Det är det som driver mig. Det är det som jag försöker ingjuta i organisationer och det är det jag jobbar med. Varför är det viktigt? Jag ska ju backa bandet och prata lite om industrialismen. Ja, oh, tänker ni? Teknikhistoria. Det har jag läst. Eh, tre poäng, eh, teknikhistoria Lunds eh, tekniska högskola. Det var de lättaste poängen jag, jag eh, tog under min civilingenjörsutbildning. Eh, men jag har insett att det är rätt intressant. Och jag skulle visa er någonting som heter Taylors badkar. Men jag vill bara poängtera det att om ni googlar på Taylors badkar eh, så kommer det se lite suspekt ut. Eh, och eh, Anette kom förbi eh, datorn hemma och undrade vad jag sysslar med, Så att jag jobbar <skratt> eh, man, man får fram en massa bilder på Taylor Swift som ligger i ett valkarls med diamanter okej, okay. men det är de här graferna som jag pratar om, det är de jag vill åt så att eh, den, den här grafen har en form av ett valkarl och det handlar om vem är det som producerar värde ut till verksamheten, till slutkunderna, till slutanvändarna. Någonstans i början av hantarverkssamhället, där vi börjar i den här historien, så var det så att vi hade ett behov av ett svärd. Då gick vi till smeden, en yxa, likaså. Vi, vi ville ha en, någon typ av båt, då gick vi till en, en, en skeppskonstruktör. Det var människor som som, som var duktiga på att förstå behovet av kunden och levererade värdet ut. Sen kom industrialismen, teforen, Fred Taylor, kom på att resurser är billigt. Resurser, människor, är billiga i i det samhället som var då. Och behovet var likadant. Vi, Vi kunde masstillverka en bil- På ett sätt. Och det kunde stilla behovet hos många. Och det funkade då. Och då blev fabriken, maskinen, det som tillverkade värdet ut. Jag brukar kalla det för för, professor Baltasar Eran. Kommer ni ihåg, professor Paltasar? Någon som växte upp med professor Paltasar? Yes. Ja, en fantastisk tjeckisk kanimerad film, eller, eller serie, med massa avsnitt. Alla handlade om allting samma sak. Det var maskinen, den här gudomliga maskinen, som löste alla problem i vårt samhälle. Bara vi drog en spak, eller hällde någon typ av vätska i en och så, och så var det många färger på 70-tal. Och sen så eh, löstes problemet av maskinen. Problemet är att vi som har vuxit upp med, med professor Baltas maskinen har det fortfarande i bakhuvudet att visst vore det lite fiffit om den där maskinen går att bygga. Vi kanske inte tror att just den maskinen går att bygga som trycker på en knapp som löser alla våra problem. Men, vad händer i era huvuden om jag säger processen är det viktiga, rutinen. Vi måste titta på våra rutiner så att inte det här händer igen. Vi tror fortfarande att ett verktyg, att en process, eller att rutiner, metoder, checklistor är det som tillför värde. Och det är det inte. Sen 70-80-talet har det pågått någonting som har hänt, och det är att allting är möjligt med tekniken att skapa. Men det är människan som måste förstå slutkundens behov, och det är människan som kan. Stilla det behovet. Det är människan som är den värdeutputten, Den faktorn som, som levererar värde ut är människan. Och om man vill läsa mer om, om just Taylors ballkort så kan man läsa den här rapporten In, in Code We Trust kom förra året. Eh, den gav mig väldigt många idéer. Och tankar. Men det är ingenting som Alexander Bard inte har sagt de senaste 15 år. Men på något vis när vi jobbar med utveckling. Så finns det många industrier som fortfarande tänker att testning. Det är väl ungefär som Stig Helmer i sällskapsresan. Han sitter med på sin brörost. Han trycker på en knapp och sen så testar han. Och ser den och plopp. kommer upp igen. När det lär träskivan. Och så tar han nästa. Kvalitetssäkring är lika så. Om vi bara bygger här avfalls eller det här reningsverket med de här silosarna, de här filtren så kan vi utveckla skräp och få ut bladguld i andra änden. Funkar det? Väldigt sällan. Men när det funkar så tar det oerhört lång tid. Och det är mer baserat på att vi hade tur. Utveckling, likaså, tror vi att vi bara vi utvecklar enligt en spes, enligt en mall, enligt en ritning, så blir det en bra lösning. Vi har blivit drillade i skolan enligt fasitbaserad inlärning. Att fasit finns längst bak i boken och visar, vägleder oss om vi räknade rätt eller inte. Men i riktiga världen finns inte fasit. I riktiga världen, där vi figurerar och jobbar och agerar. Så finns inget rätt och fel. Inte på sådana komplexa system som vi jobbar med idag. Vi måste helt enkelt bli väldigt duktiga på att testa våra hypoteser. Att experimentera. Och det är det som kallas utveckling. Att våga ha modet att utveckla någonting. Att testa på saker. Experimentera. Är ni med mig? Mm. Ja. Ja det, det är så här. ja, det här har vi hört för. Men det sitter fortfarande i våra bakhuvuden. Om vi läser tidningar så sitter industrialismen som djupt rotad. För vad är det som händer när man läser artiklar och så säger de att någonting har gått fel, en sjuktransport kom inte fram till den som behövde det? Vad säger den verksamhetsansvariga då för att förklara vad som gick vi fel och vad man ska göra? Jo, vi måste titta till våra rutiner. Man säger aldrig vi ska se till så att människorna som jobbar i vår organisation ska ha rätt förutsättningar att göra ett bättre jobb. Vi ska se till så att vi ska utveckla förmågorna hos våra medarbetare så att det här inte händer igen. Man tittar på processen, man tittar på rutinerna, inte på att människan ska kunna göra något värdefullt. Man faller tillbaka på processen. Man faller tillbaka på professor Balza-idén. Nu kanske ni undrar, vad har det här med test att göra? Vi kommer dit, vi kommer dit. Det det kommer, det kommer. Mycket nu pratar man om digitalisering. Vi ska digitalisera våra våra verksamheter, vi ska digitalisera våra produkter, vi vi ska jobba med digitalisering. Och så läste jag en artikel av av Jan Bosch, en professor från Göteborg, Chalmers, som jag tyckte var väldigt intressant. Ni ska få alla länkar sen och referenser till allt jag säger. Det finns en tanke bakom. Han säger så här, organisationer idag måste jobba med strukturerat att bli bättre på datadrivna beslut. Datadrivna beslut handlar inte om att titta på en powerpoint och sen säga tre och sen gå vidare. Utan data kommer ifrån en komplex världsbild där vi mäter saker. Väldigt många olika typer av komplexa saker. Och samlar ihop data blir bättre på att titta på data och prata om data. För det vi behöver göra är att Fostra en obeveklig experimentlusta. Hur många av oss är vana vid att experimentera? I jobbet. Att bygga en hypotes. Bra! Att bygga en hypotes. Säga A eller B. Och så testar vi dem. Och så tittar vi på datan. Och så säger vi. Ja, det ser ut som det här är rätt väg att gå. Vi testar det. Skarpt. Vi måste bli bättre på. Att låta folk fejla. Vi måste sitta på vilken typ av lärande komponent som driver oss. Inte straffa de som är fel, utan det som man pratar väldigt mycket om att fira när det blir fel, för för vi lär oss något nytt. Men, för att våga experimentera så måste vi känna oss trygga som människor, som individer. Vi måste känna en, en, en teknisk trygghet av att om jag, om jag gör det här testet, så kommer jag, jag kommer inte eh, fukta upp testdatan. För det tar tre månader att och, och bygga upp det igen. Jag har träffat och jag har pratat med sådana testare som så vågar inte röra testmiljön. För allting funkar nu. Vi måste också känna en psykosocial trygghet. I gruppen. Att känna att, nej men jag förstår inte varför vi gör det här. Jag måste säga stopp. Jag tycker det här väcker upp uppåt väggarna. Ibland brukar jag testa den psykosociala tryggheten i en organisation. Jag går in i möten och sen så säger jag någonting som jag är medveten om. Det är uppåt väggarna fel. Vad tror ni händer då? Ingen säger stopp. Nej, ingen säger stopp. Ingen säger mot. Eller ingen säger, men Fredrik, vad tänkte du nu Utan det blir tyst. Lite konstig ämning kanske. Och man går ut utanför rummet och så pratar man skit. Testar. det. Det kommer en ny generation utvecklare. Instagram-generationen. Som har vuxit upp i den digitala åldern av att lägga upp någonting på Facebook. En tanke, en bild, en idé. Och få instant feedback. De här utvecklarna kommer inte acceptera att bygga någonting, implementera någonting, sätta det i produktion och få reda på om två, tre månader om det var okej eller inte. De vill se ett användarbehov på förmiddagen. De vill bygga en lösning på eftermiddagen och trycka ut den i produktion när de går hem. Och sen vill de se effekterna. Kring hur användarna har tagit till sig den här nya lösningen dagen efter. Det är den takten som de förväntar sig. Och hur bygger vi det här? Hur testar vi det här? Hur ser, till, hur ser vi till så att återkopplingslopparna funkar i en sån verksamhet? Det måste gå fort. Men beslutskraften måste ägas av medarbetarna. Och det är därför vi pratar agil metodik, vi pratar scrum, vi pratar alla möjliga sådana typer av ramverk, ramverk, men det handlar om att ge de som sitter på golvet, ursäkta mig, men de som sitter med utvecklingen vid händerna, det är de som faktiskt ska kunna få förutsättningar att utveckla med kvalitet. Och det är där kompetensen ska sitta om vad som borde vara rätt och vad som borde funka och inte funka. (skratt) Självklart ska vi få reda på en riktning men vi ska också få rätt resurser att kunna utveckla i den riktningen. Och ha tillräckligt typ av trygghet för att vi ska kunna ta snedsteg för att lära oss något nytt. För att iterera. Men ta beslut. Jag har jobbat med organisationer som, där det finns en fullständig livred känsla eller kultur för att ta beslut. Det händer ingenting. Man, man ska försöka förankra. Jag satt i något möte. Jag har uppdaterat den här testprocessen. Men vem ska godkänna processuppdateringen? Ja, så finns det någon processägare? Nej, det finns inte. Nej. Ta beslutet själv. Lägg ut processen på internetet och se om det sker någon reaktion. Antagligen kommer det inte skilja reaktionen för det är ingen som använder processen ändå. Men ta ett beslut. Våga. Säg att jo, men det är klart vi gör det här. Vi får se vad som händer. Vi experimenterar. Vi testar. Men sen måste vi se till så att vi hela tiden, när vi tar steg för att lära oss någonting, vi tar ett beslut, så måste vi också ställa oss frågan, hur vet jag? Vad som är positiv eller negativ effekt av det här. Jag måste alltså mäta på effekten. Jag måste mäta på hur slutanvändaren tog emot det här. Och jag måste ha tillgång till den datan på ett effektivt sätt. Annars så blir jag en kodfabrik. En kodfabrik som levererar hur många insatser som helst. Och är det det vi med på? Det är jättebra. Men det som man brukar prata i, i inom metrics-driven-development-kretsar. Source code has no value. Källkod har inget värde. Det som är magin som vi vill komma åt, det är när källkoden exekveras av en slutanvändare, en medborgare och en känsla uppstår. En positiv och en negativ känsla. Och den måste vi kunna mäta. Inte vara tvungna att fråga slutanvändaren, tyckte du det här var bra? För den, ja visst, den feedbacken kan också fås, oftast i negativa ordalag. Men den feedbacken kan man få också, men den är väldigt svår att tyda. Men om vi kan mäta på hur medborgarna, hur slutanvändarna använder våra verktyg och vilka vägar de oftast tar, vilka svarstider de får och och om de kommer... och sugs till en viss typ av, av, av funktionalitet för att de tycker att den är bra hur de jobbar med sajten så får vi ett uppdrag sen som utvecklare Ah, du ska utveckla den här grejen Okej, okay, men hur kommer det leda till för, för förändringar i i slutanvändarflödena vad kommer det här leda till för bieffekter de kanske går oftare dit men, men då kommer de missa den här funktionaliteten vad kommer det leda till det är skillnaden på en transaktionell utvecklare som tänker mitt jobb är att implementera den här gula lappen och kunna flytta den till nästa kolumn på min whiteboard och utföra alla de checkar som jag, som jag ålägger mig för att det finns listor lista på definition of done. Eller en transformativ utvecklare som tänker aha, vilken intressant uppgift. Under vad det här kan leda till för effekter och undrar vad det kan leda till för problem för våra beroendesystem runt omkring eller den bakomliggande sajten, eller tjänsten från, från Försäkringskassan vad, vad händer där om de implementerar det de ska göra samtidigt eller inte samtidigt kan man vara i ofas, jag kanske måste prata med någon jag kanske ska fundera på vad vi lär oss av det här i vår organisation att ställa de frågorna vad kan vi lära oss av det här som är spännande. För. När vi samlar in den här mängden med data. Och det blir rätt mycket, mycket data. Av de här typerna av utvecklingsbuckar. För det handlar ju om källkod, Det handlar om, om bugrapporter. Det handlar om eh, applikationsloggar. Serverloggar. Allt sånt där. Som vi vill samla in. Och ge utvecklarna. Testarna. Folk som jobbar i våra grupper. Tillgång till. Och det ska vara öppen data. Vi ska kunna gräva oss in i datan. Lite som Tom Cruise i Minority Report. Han grävde sig ner i datan och såg saker. Och började leta. Det är root cause analysis. Men för att kunna göra det på ett effektivt sätt så måste vi ha tillgång till data. Och inte behöva gå och prata med andra människor för att få access till deras databaser. Data måste finnas där. Och det måste vara öppen. Data democracy pratar man om. Men det finns organisationer där data är my precious. Det är min data. Jag har varit med om och, och fråga om den här eh, applikationen, den här servicen som vi utvecklar. Jag behöver serverdata. Hur servrarna mår i vår datahall som, de här, som den här applikationen ligger på. Så sa de, det kan du inte få. Ja, hej. men är inte det ni som jobbar med monitorering? Jo, det är vi som äger monitorering på det här i den här organisationen. Det är ju jättebra. Men kan jag få datan som är kopplad till min applikation? Nej, för vi äger datan också. Och det är också en effekt av att folk tror att det här är min uppgift och det här är ingen som ska ta den ifrån oss. Men vi måste jobba med den typen av mekanismer i organisationen för att vi ska kunna öppna våra hjärtan. Öppna våra databaser, öppna våra tillgängliggöra data och information så att vi kan utbyta in, eh, erfarenheter, insikter och sen ha en värdefull dialog baserat på den här datan. Automation. Automation genomsyrar alla aktivitet. Automation är inte bara ersättning av tråkiga uppgifter. Var det inte någon... Eh, eh, Någon liten misslyckad Videoklipsjinge vi hade Som som reklam för just Automatis Gör utför du tråkigt arbete För att sälja in automation Vi kanske kanske ska göra om den Det är filmklippet lite Men det handlar om att Automation kan förstärka våra förmågor Som människor att jobba smartare Mer effektivt snabbare Automation kan hjälpa oss att se saker. och Vi har nu utvecklat en, en, en modell för intelligent automation där man inte bara tittar på hur automation kan hjälpa oss att göra saker, att agera, utan även... Samla in mycket data, se saker, att komma ihåg trenddata två år tillbaka, att tänka att gå in med machine learning, AI och kunna se mönster som inte vi kan se med blott ögat och skicka notifieringar tillbaka till oss, och att även interagera mellan människa, människa, människa och maskin. Det handlar alltså inte om att ta ifrån folk deras arbete, utan se till så att deras arbete blir mycket roligare för de kan fokusera på mer spännande, intressanta, värdefokuserande dialoger. Frågeställningar. Vad betyder det här för oss? Automation ska ses som hjälp, stöttning. Inte ta ifrån vårt arbete. Och med det här, datatiden och beslut, med automation så kommer det komma nya roller. Jag säger ofta det att testare kanske inte kommer heta testare framöver. Utan det kommer kanske heta data storytellers. På svenska vet jag inte vad det blir. Men Men titta på datan. Fundera på vad det betyder för verksamheten. Och ta de dialogerna med folk. Vi ser den här trenden att, att... en gång i veckan så sker en en peak i svarsfrekvens eller svarstiderna som går över 10 sekunder och då tappar vi de här anropen för att den här databasen har en katoff. Eh, vilket betyder att de här 5% procent av, av medborgarna aldrig får svar på den frågeställning som de har när de gör det här formuläret. Att kunna berätta den historien kräver rätt mycket data, kräver rätt mycket know-how och förståelse över den holistiska synen på systemlandskapet. Men det krävs en, en, en förståelse för både människa och teknik. Och att kunna förstå gränslandet däremellan. Hur folk känner när det tar mer än fem sekunder innan man får ett svar från en webbsajt. Så. Om jag tittar på de här åtta faktorerna som, som John Bosch återkommer till att, att vi, vi är inne i nu som vi ska organisationen moderna och skolan ska titta på så inser jag att det här är en resa vi har gått från vattenfallstänket, rup någon som var med på RUP-tiden, ah, gud det var då vi visste att vi var ett, ett kugghjul i ett maskineri vi skulle sitta i vårt skrivbord och vi fick input och så skulle vi göra en aktivitet och så skickar vi det vidare till någon annan, output det var väldigt eh, trygg men tråkig verksamhet. Sen började man komma på att vi ska bryta det här: vi ska bygga autonoma team. Och så börjar man prata om Scrum, och så börjar man prata om Safe, och så och så, så DevOps. Och det är vad jag skulle vilja definiera som den transformativa eran. Den är oerhört förvirrande för folk. För att Vissa är kvar i tankemodellen industrialism och fabrik och andra tänker den autentiska organisationen. Det vill säga där varje individ känner sig och agerar som en verksamhetsutvecklare. Jag har kontakt med mina slutanvändare, jag gör utvecklingsarbete, jag testar saker, experimenterar och jag ser till så att verksamheten funkar bättre baserat på min förmåga som förstärks av automation, och datainsamling och datadrivna beslut. Vissa är där, men andra är fortfarande kvar här borta, i industrialismen. Vi måste tänka på våra rutiner. Jag måste ha en checklista att följa. Så i den transformativa eran så är det väldigt svårt för individer att hitta sin plats. Och det är där vi är nu. Och organisationer, ledning, tänker att bara vi implementerar ett ramverk Safe till exempel. Så löser vi alla problem. Nej det gör vi inte. Men det är en del av resan att förstå det här bättre. Det är en del av resan att komma hit. Där vi känner oss som en supernord i ett nätverk. Där jag kan agera och jag kan förstå min plats och vad jag tillför till för den här verksamheten. Och att jag känner mig att jag kan leva igenom de värderingar som vi fokuserar på. Man kan googla på den, den autentiska organisationen så får man en massa konstiga sajter också. Men det är, det är intressant att grävas ner i det. Om vi då tittar på modern QA modern kvalitetsarbete eh, så har vi då gått från löpande till det som funkar idag. Där vi har multichannel vi har eh, robotar och vi har eh, mobila enheter där vi jobbar med vi, det är rätt så avancerade saker som vi jobbar med. Vi behöver data, vi behöver insamling och vi behöver annan syn på vilken typ av produkt vi utvecklar. Vi utvecklar inte längre statiska produkter utan det är dynamiska produkter organismer som vi utvecklar. Vi måste se dem som levande organismer som vi måste mäta på. koppla till EKG för att förstå hur produkten som vi utvecklar mår om den kan leverera värde. Inte att den lever, utan att den kan leverera värde till verksamheten. Och hur testarens roll då förändras med det är att vi måste ha en stor mängd med data som vi hela tiden måste samla in och jobba med och titta på automation. Som inte den här lyftkranen som industrialismen med brute force hjälpte oss att lyfta tunga saker. Men mer av drönare teknik. Flyga överallt och hålla koll på vad det är som händer. Och hjälpa oss att förstå det holistiska perspektivet. Lite filosofiskt men jag ska visa. Det här är ett utkast till en ny modern teststrategi som jag eh, håller på att utveckla åt en, en region uppåt norr i Sverige. Där vi har, istället för leverantörer, så pratar vi om producenter. Producenter levererar någon typ av utvecklad enhet. Så de testar för sig själva. De ser till så att den funkar och integrerar med övriga systemlandskapet. Men de kollar också så att den hamnar rätt i verksamheten. Och sen samlar vi in data både från leverantörens. Tester från systemlandskapstester men även från verksamheten, och sen så, så samlas det in och bildar eh, hjälp åt producenten att förstå hur det här landade så att de kan få en känsla av att det är de som kör bilen. Det spännande med detta är ju att det finns, jag ser de här utvecklingsenheterna som synapser, som, som neuroner. I ett komplext system som lär sig saker. Och vissa saker, vissa relationer med andra andra grupperingar eller andra utvecklingsteam växer till. Och andra dör ut. Och det här är en organisk organisation. Och jag har suttit de senaste två månaderna i en väldigt, ska vi säga, transformativ organisation. Där vissa utvecklingsteam är väldigt moderna. Vissa är väldigt organiska. Och andra är väldigt vattenfallstänk. Och hur jobbar man då? Och hur sätter man upp det? Vårt angreppssätt var att titta och fokusera på beroendet mellan konsument och producent. För i alla såna här relationer så finns det en som använder sig av mikrotjänster. Och en som levererar den här tjänsten. Och då måste det finnas en code of conduct, ett typ av hederskodex. Att om jag är konsument så ska jag se till så att jag handhar ett sätt ett av testskript som någon utifrån kan trigga. För tänk så här. Om jag vill ändra min tjänst som jag levererar till verksamheten så vill jag kunna experimentera med det. Men när jag har gjort det experimentet så vill jag också trycka på en knapp ute hos de som är mina... Eh, Konsumenter, så jag ser att de kan fortfarande konsumera min service som jag levererar ut. Om jag inte har tillgång till den knappen så vet jag inte om jag har tappat kontakten med, de, med mina konsumenter. Det sker alltså ett utbyte av data hela tiden. Och det här datat trycker vi in i en datasjö som genererar en massa typ av insikter. Det här är lite rörigt men så här är det. 10-15 stycken produktteam sitter och gör massa saker för att utveckla en service. Jag fick i uppgift att kan inte du testa det här end-to-end? När vi har 15 produktteam som utvecklar tjänster inom ett visst serviceområde så finns det inga ends och det finns inga ends. Det finns inget end-to-end för det är så oerhört komplext. Så vad vi gör då är att vi tittar på vilken typ av data kan vi samla in och föra tillbaka det till utvecklingsteamen genom en datasjö där vi samlar konsumentdata, det vill säga data som visar på hur konsumenten fortfarande kan konsumera tjänsten. Och vi samlar in utvecklingsloggarna, deploymentloggarna från alla teamen och samlar i en datasjö. Och då kan vi se, vi kan se butterfly-effekt, vi kan se kausala förändringar där att någon gjorde en förändring här, vilket ledde till det där. Jag trodde inte att det fanns ett. ett, ett koppling, eller vi trodde inte att det fanns ett beroende där däremellan, men nu ser vi att den där konsumenten har tappat hälften av sin funktionalitet, beroende på, vad kan det vara den där deploymenten som vi gjorde för, för 15 minuter sedan kanske vi kanske borde backa den för det är så komplext som, som it-landskapen är idag vi vet inte alla beroenden, och istället för att kämpa för att vi ska försöka få ordning på beroenden, eller kapa beroenden så ler med dem men försök att mäta på dem hela tiden. Och se om det är någonting som vi, som vi, som vi på något vis funkar upp. Så ska vi kunna vara responsiva och ordna upp det sen snabbt. Och det behöver inte vara tekniskt svårt. Det här är all kod som behövdes för att få ut alla den här, all den här deployment-loggningen som gjordes i de här 15 för och få ner det i vår dataskö. Som samlade allt. Den samlade deployment-loggar, monitorerade på produktion. Applikationsloggar, eh, kundfeedback, eh, buggarapporter, testresultat, <coughs> olika typer av business metrics och allt möjligt som vi behövde så att vi kan börja gräva i data. Det är så en modern utvecklingsorganisation jobbar idag. Man delar data. För alla har sin typ av mission, sitt, sitt mål. Och det är komplext. Det finns inga enkla svar, finns inget rådskott. Men vi måste på något vis öppna upp våra datakällor, samla dem och kunna dra ut insikter för att kunna prata om vad det här betyder för verksamheten. Jag är här idag och jag pratar mycket om om, om test och modern testning och hur vi kan förändra synen på testning. Jag har med mig också Jonas, förändringsledare och Mats, testautomationsexpert. Kring, kring hur man bygger upp sådana här saker och vilka verktyg som, som vi har testat och som vi, vi tycker funkar. Vilka datasjöar som vi har jobbat med. Ehm, och jag kan säga så här, börja experimentera. Börja bygga en datasjö, börja koppla vissa typer av datakällor i en och samma. Börja utbygga data mellan, mellan produktteam mellan utvecklingsteam och se vad som händer. Istället för att folk börjar måste, oh jag måste gå och prata med Kerstin för att det här, jag vill veta om den här deploymenten har gått ut i produktion. Se till så att den informationen istället finns i er dataskör, i er gemensamma datasjö så, så att vi kan dra ut information och se saker istället för att vara tvungna att gå och hitta rätt person och fråga. Det är ett lång, långsamt sätt att jobba. Men börja smått och börja enkelt. Det behöver inte vara svårt. Ehm. Connecta med mig på LinkedIn Eller oss alla det här och, och så försöker vi Utveckla de här idéerna Successivt Och lägga ut posts kring, kring hur vi jobbar Med de här frågeställningarna ute i verksamheten Så Tack för att jag fick komma Och snacka lite om test Det är det jag tycker är fantastiskt roligt Och jag hoppas att vi, vi hörs framöver. övrig